0: para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, dame tu bendición. Es nuestra temporada de Palabra y Café. Clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones escritas en la palabra del Señor en orden de los libros en orden cronológico eh, muchas veces de la historia de Israel del pueblo y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia cuando lleguemos allí al Nuevo Testamento eh, en unas ocasiones guardando por supuesto el orden de los libros y viendo cómo el Señor en realidad atiende las oraciones o nuestras oraciones, es decir nuestro Padre Celestial que nos creó nos dio en nuestra estructura de manera inherente el anhelo de la oración, de encontrarnos con Él en oración, de manera que la oración natural va a ser espontánea la, la oración verdadera, perdón, va a ser natural y espontánea y el Señor va a responderla, va a atendernos así que no nos quepa la menor duda de que en el momento que invoquemos al Señor con todo nuestro corazón, Él va a atendernos, no va a despreciarnos. Ese es el carácter de nuestro Padre Celestial con respecto a nuestra oración. Y veníamos en la historia, perdón, veníamos en la historia y terminamos o lo último que hablamos fue acerca de la invasión de Nabucodonosor de Babilonia sobre eh, Judá y lo que fue la deportación estábamos hablando en la última ocasión de Isaías eh, con Ezequías el rey Ezequías eh, del Reino Dividido para decirles que finalmente pues el Reino Dividido Terminó en deportación. El reino del norte, que fueron las diez tribus, terminaron dispersas por Asiria y unos 132 años aproximadamente después de este evento, cae por supuesto Judá y Jerusalén, el templo y la ciudad a manos de Nabucodonosor y fueron deportados a Babilonia. Esta deportación o este exilio, en palabras de Jeremías, eh, quien profeta que tuvo que vivir todo este proceso de castigo para Judá, eh, fue puesto en 70 años. Y después de esos 70 años el pueblo regresa otra vez a Judá, a Jerusalén y a la reconstrucción de la, del templo, de la ciudad y de la vida espiritual. El libro de crónicas, o los libros de crónicas, y digo yo el libro de crónicas porque el primero y segundo libro de crónicas en realidad es una compilación de un solo, eh, una solo, un solo escrito de dos tomos, pero está dividido para nosotros. Esta es una historia del cronista, del historiador cronista, que... Evoca la historia del pueblo de Israel para aprender de la historia y tomar correctivos. Es decir, en la historia o en el relato histórico el cronista ve o resalta la intervención de Dios con los propósitos que él persigue para con el pueblo. Y los libros de Crónicas son compuestos después del exilio, de Israel después del retorno del exilio de Babilonia. Entonces, eh, el orden que tienen nuestras Biblias eh, normalmente no es el orden, eh, digámoslo así, cronológico o por decir algo en el que fueron compuestos los libros. Si nosotros eh, revisamos en alguna ocasión eh, una Biblia hebrea, eh, es decir, la, la Tanakan la Torah, los nebíín y los Ketubim, que son lo, las tres partes de las Biblias hebreas que van solamente del Antiguo Testamento para ubicarnos un poco. Eh, vemos que esa Biblia va a empezar con su primer libro en Génesis y va a terminar con su último libro, Crónicas. Entonces, para que tengamos una idea de lo que estamos, eh, vamos a tocar ahora, eh, en esta en este tiempo eh, vamos a resaltar las oraciones de los libros de crónicas del primero y segundo libro de crónicas hay algunas interesantes muy interesantes y muy cargadas de contenido como por ejemplo la de hoy entonces cuando hablemos de los libros de crónicas aunque estos están después de los libros de samuel y de reyes eh, en realidad eh, marcan una gran diferencia con samuel y con reyes el primer y segundo libro de Samuel el primer y segundo libro de Reyes guardan un orden cronológico histórico. Pero el primer y segundo libro de Crónicas marca la diferencia. Eh, Crónicas toma de Génesis, de Éxodo, toma de la, la, los, libros, los cinco libros de la ley, de Josué, de jueces, y, y hace una compilación histórica para decir en el pasado Dios estuvo obrando con un propósito. Nosotros cometimos errores y nos ha llevado a esta situación. Entre, en otras palabras, el cronista busca explicar o responder a la pregunta por qué nos pasó todo lo que nos pasó. Hablando del cautiverio, de la destrucción de Jerusalén, entonces el cronista va a tomar la historia como una reflexión teológica para decir, en esto nos equivocamos, esto fue lo que Dios hizo y estas son las correcciones que debemos tener. Una reflexión teológica correctiva con base en la historia. Espero haber sido claro y haber resumido todo este contenido que explica estos libros. Así que, un café por eso. Venga. Buen sorbo, buen sorbo. Entonces, perdón, dentro de las historias, perdón, de las oraciones que contiene el libro de Crónicas, la primera que resalta es la oración de Javes. Capítulo 4 del primer libro de Crónicas, versículos 9 y 10. Sencillamente y además bosquejada de una manera espectacular, de una vez aparece allí muy clara la oración de Javes, así que vamos por ella, primer libro de crónicas, eh, capítulo 4, versículos 9 y 10, venga, un café o un cafecito mientras ustedes buscan y vamos como les decía aquí se habla de los descendientes de Judá en este capítulo 4, que precisamente el escritor cronista está tomando, digamos, eh, relatos del libro de Génesis capítulo 38 y, y, y viene tomando, como les decía, de, de todos esos libros históricos anteriores o de la historia en esos libros anteriores para reconstruir todas estas genealogías y no es la única. En esta genealogía de los descendientes de Judá con muchos nombres que están allí, ustedes saben, importantísimo, de la tribu de Judá, por supuesto, viene Saúl, viene eh, perdón, viene David y viene eh, Salomón, y por supuesto, pues apunta a nuestro Señor Jesucristo, que es la, la tribu de Judá de la cual salió nuestro Salvador. Y viene hablando de toda esta de los hijos de Judá, que fueron Fareses, Ron, Canri, Urso, Bal, y empieza. Toda la, digamos, la temática muy eh, monótona eh, de la presentación de las genealogías y, y el lector, digamos, eh, desprevenidamente va cayendo en un letargo, en un aburrimiento al leer tantos nombres porque pues las genealogías para nosotros no tienen mucho sentido, pero otro día hablaremos de eso hasta que llega al versículo 9 y pronuncia el nombre de Javes, pero no sigue con sus descendientes inmediatamente, sino que dice un comentario o presenta un comentario, una situación histórica concreta y en medio de esa situación viene la oración. Dice, Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo por cuánto lo di a luz con dolor. Comentarios al respecto, el ser ilustre es que sobresalió, respeto, consideración, honor, fue más ilustre, digámoslo, fue más reconocido que todos sus hermanos, de manera que cuando se mencionan todos los nombres de esta genealogía, no se puede mencionar a Javes y seguir derecho. No, con Javes ocurrió algo digno de mencionar. Y no solamente digno de mencionar, digno de entender. Y no solamente digno de entender, digno de imitar porque impacta nuestras vidas por la oración que hizo, por la oración que hizo. Entonces, Javes fue más ilustre que sus hermanos y dice cuál es el origen y el significado del nombre. El significado del nombre es dolor. Algunos le dicen que es seco el, el significado, porque también eh, se refiere a una población de Galaad. Eh, pero digamos que no, no tiene nada que ver con esto, la, la población eh, es otro, digamos, otro uso del nombre que se le da en otro lugar, pero, pero no aquí. Pero el, el, el significado de su nombre tiene que ver con la historia, y la historia se resume en la dificultad con que su mamá lo dio a luz, dificultad que entre los comentaristas pues eh, hay diversas opiniones y propuestas, ¿eh? unos dicen que solamente fue el parto que fue muy difícil, que muy probablemente la mamá de Javes estuvo en peligro de muerte al darlo a luz y fue la verdad un parto muy difícil, muy difícil, largo y difícil. Algunos de nosotros conoceremos de esos partos, eh, digo yo, por referencia, las mujeres por experiencia propia y por referencia también, y, y dicen solamente el parto, algunos dicen no, fue el parto, Doloroso, muy difícil, pero además porque había sufrimiento y había necesidad en la familia de Javés, Porque había problemas también y necesidad en Judá. Las cosas no estaban bien. Entonces uno, uno dice, bueno, sí, si se trata del tiempo de la, del retorno de Babilonia, es decir, desde Irak hasta Israel para llegar a reconstruir la, la ciudad, que yo estaba en ruinas y todo esto y eran tiempos muy duros, tiempos muy difíciles, nada fácil llegar a reconstruir. y la situación socioeconómica y política de Judá en esa época ya no era un reino, eran vasallos de, de Persia, porque ya Babilonia había sido conquistada por Persia y Persia es quien le da el, el, el permiso de retorno a, a Israel para, hacia Judá, hacia la tribu de Judá. Entonces ya no eran una nación, ya no tenían reyes, ya no tenían monarquía, la situación era difícil, eran vasallos de, de eh, ¿cómo se llama?, de Persia, pero a su vez eh, los vecinos no querían que llegaran a reconstruir, los samaritanos ya se perfilaban como acérrimos enemigos de ellos, entonces la situación difícil, los vecinos hostiles, eh, la circunstancia económica nada fácil, todo destruido los recuerdos de lo que pasó, algunos dicen todavía humeaba, bueno eso es algo exagerado, pero pero sí estaba en las ruinas y todo en el piso, entonces el llegar allí y nacer era muy difícil, entonces si el parto en sí fue doloroso y la circunstancia era difícil, bueno, con dolor lo dio a luz y le puso entonces el nombre de Javes. Pero Javes, cuando se da cuenta de todo lo que lo rodea, no se queda tranquilo. No dice, ah bueno, eso fue lo que me tocó. Eh, mi mamá me dio a luz con dolor, ya ha entrado en conciencia, las cosas no estuvieron bien, las cosas no están bien, estoy en medio de una crisis... Esto aquí está muy difícil. La verdad salir adelante es muy, muy, muy complicado y complejo. Va a estar dura esta situación para mis propios esfuerzos, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo duro y difícil que ha sido la vida, que fue la vida en el pasado para Javés, él dijo, no me voy a conformar con esto. Alguna salida tiene que haber. Y entonces, en oración, invocó al Señor Dios de Israel. Venga. Mm. un café por eso. ¿Qué le dijo Javes a Dios en su oración? Señor, bendíceme. Necesito tu bendición. ¿Cuál? La que tú quieras, Señor. Yo no te voy a pedir ninguna bendición en especial. Bendíceme. Es decir, que mi vida se note, que sea evidente, que mi vida es bendecida por ti. Yo sé que las circunstancias no están fáciles. Yo sé que la situación no está de abundancia y de eh, gratitud y paz. Y, no, no, no lo hay. Pero bendíceme. Javes le dice a Dios, a mí bendíceme. Yo no sé los demás. Yo no sé si los demás están orando o están pidiendo la bendición. Pero a mí, bendíceme. Y algunos pueden decir, ah, egoísta Javes, cada quien pida su bendición. Ah, yo puedo orar por los demás, maravilloso, listo, y oro por la bendición de los otros. Pero yo voy delante del Señor y bendice, a mí bendíceme, Señor. Le dice Javes, porque si tú no me bendices, aquí no va a pasar nada. Número dos, le dice a Dios, bendíceme, te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio. Estamos hablando de una época agrícola, eminentemente agrícola. Y esa porción de tierras que me has dado, que yo he heredado, yo quiero que sea más grande, Señor. Ensancha mi territorio. Yo quiero que los límites míos sean expandidos. No importa la situación ni las circunstancia, Señor, bendíceme y el lugar de dominio donde yo estoy, ensánchalo. Que sea más grande. Maravilloso. Número dos. Número tres, que tu mano esté conmigo, así como estuvo con José, así como estuvo con Moisés. Es decir, la presencia misma tuya que vaya conmigo y que todo cuanto yo haga sea fructíferamente bendecido que tu mano esté conmigo, que tu presencia esté conmigo, que los que están a mi alrededor noten que tú estás conmigo y que tú me bendices. Bendíceme, ensancha mi territorio, que tu presencia, que tu mano esté conmigo y mientras yo voy prosperando bajo tu bendición y voy recibiendo tus bendiciones y voy creciendo y voy ensanchando mi territorio, Líbrame del mal, porque nunca falta un envidioso, porque nunca falta el diablo, porque nunca falta la carne, la tentación, el mundo y la maldad, que cuando uno mejor está lo haga tropezar para que caiga y la cosa se dañe. Líbrame, Señor, del maligno, líbrame del mal para que no me dañe y pueda yo disfrutar toda la bendición que tú me das a mí. Mis amados. No importa cómo estén las cosas afuera, Dios está en control, nuestro Padre es soberano. Vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí, no se preocupen por nada, dijo nuestro Señor Jesucristo. Vengan, yo les voy a dar provisión, yo les voy a dar sustento. Todo lo que necesiten, de mí lo pueden recibir. No tengan miedo, hombres de poca fe. Pidan y que se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir. Oren constantemente. No desmayen. Pidan. Es más, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán porque yo voy al Padre y voy a interceder por ustedes. Así que la bendición del Señor en la oración está a pedir de boca. Si tú no lo haces, ya esa es cosa tuya. Pero la invitación de Javes es a que individualmente Vayamos delante del Señor. Pidamos que nos bendiga, que ensanche nuestra vida hasta donde Él quiera. Que derrame las bendiciones que Él tiene para nosotros. Que su mano poderosa en su presencia cubra nuestras vidas y que nos guarde del mal para que no nos dañe. La oración tiene el poder que tiene por cuanto va dirigida a nuestro Padre que es todopoderoso. Y nuestro Señor Jesucristo, quien vino y murió por nosotros, resucitó y ascendió a los cielos, está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y permitiendo que vivamos la vida que Dios quiere y que lleguemos hasta donde Él nos tiene permitido llegar. En toda bendición, no tengamos reparo, pidamos la bendición del Señor con todo lo que Él tiene para nosotros. Padre Santo, gracias por lo que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar a pesar de las dificultades grandes que nos rodean, porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Señor, bendícenos. Ensancha nuestro territorio. Que tu mano poderosa esté con nosotros y líbranos del mal para que no nos dañe. En tus manos estamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, mucho más necesitaríamos para hablar de esto, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día el día de hoy, que el Señor los dirija en todo. Que haga fructífero el trabajo de sus manos, que el Señor los bendiga, que ensanche su territorio, que su mano poderosa esté con ustedes y los libre del mal para que no los dañe nos veremos mañana si el Señor así lo permite en otro tiempo de Palabra y Café que el Señor los bendiga gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio, una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga